0: Gedankenimpuls zum Jona-Buch der Bibel, Kapitel 2 von Martin Hüfgen, Erwingerode Oberharz. Jona, ein Jude, ein Hebräer, er lebte so um das Jahr 760 vor unserer Zeitrechnung in Israel. Ein Mann, für den es ganz plötzlich dunkel geworden war, nachdem er zum Fischfutter gemacht wurde. Unverhofft kam das ja nicht für ihn. Aber nun war er drei Nächte im Bauch des Fisches. Und ich lese etwas erschüttert, wie der Mann, der von Gott weglaufen wollte, sich nun doch an diesen Gott wendet. Er betet. Da bekommt diese Geschichte, viel mehr als mir lieb ist, ein persönliches Gesicht. Die etwas märchenhaft anmutende Story wird zu einem geistlichen Erlebnis. Aber zunächst mal, ja, Meeresbiologen bestätigen, dass überhaupt nicht ausgeschlossen werden kann, dass Meeressäuger mit ihrem ungeheuren Innenvolumen einen Menschen zu verschlucken imstande sind. Denkbar auch, wenn im Flachwasser vor einer Küste die Innen- und Außendruckverhältnisse für den Körper sich ändern, dass so ein Riesenfisch den Inhalt seines Magens von sich gibt. Er würde alles tun, um wieder in tiefes Wasser zu kommen. Jonah war einer, der das erlebte, dabei überlebte und am Ende davon profitierte. Eigenartig finde ich an der Geschichte, dass jemand, der Gott kennt, glaubt, er könnte vor Gott weglaufen. Solch eine Meinung würde ich eher einem Ungläubigen zutrauen, der sich gar nicht sicher ist, ob es überhaupt Gott gibt. Wobei, wenn es etwas nicht gibt, warum sollte ich dann davor weglaufen? Also, alles in allem eine etwas kuriose Vorstellung. Jona war ein frommer Mann, will sagen einer, der in Rufweite mit Gott lebte. Er hatte klar den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Das war die Hauptstadt Assyriens. Sie lag jenseits der berühmten Flüsse Euphrat und Tigris. Assyrien gehörte zwar zu unterschiedlichen Zeiten, aber neben Babylonien und Ägypten zu den gefährlichsten Feindesmächten des Volkes Israel. Wollte Jona darum. Dort nicht hingehen? War es wirklich Feigheit, die Jonah dazu brachte, statt durch die Wüste in den gefährlichen Osten zu wandern, lieber auf dem Meer in den angenehmeren Westen zu segeln? Oder fühlte er sich seiner Aufgabe einfach nicht gewachsen und war überfordert? Man irgendwie kann ich den Mann verstehen. Wie oft erfand ich eine Million gute Gründe, Aufträge abzulehnen. Vielleicht nicht aus Angst um mein Leben, aber aus Angst zu versagen oder dumm da zu stehen und mich mit Gott zu blamieren. Wie grotesk auch, warum sucht Gott sich nicht einen anderen? Er hat doch so viele Menschen und Möglichkeiten. Leute, die mutig und gehorsam genug sind. Meine Güte, wenn Jonah nicht will, soll der Deserteur doch sehen, wo er bleibt. Warum geht Gott? Worum geht es denn Gott? Um Ninive oder um Jona? Und da kommen meine Gedanken schon ins Stocken. Vielleicht geht es Gott gar nicht nur um Durchsetzung seiner Prinzipien, sondern immer auch um die Menschen, die damit verbunden sind. Vielleicht war ihm tatsächlich nicht nur um die Riesenreichsstadt Ninive zu tun, sondern es ging ihm um seinen Boten, seinen Vertrauten, seinen Jona, und Jonah lernt, dass Vertrauen auf Gott sich lohnt. Und als er dann schließlich doch nach Nevifee kommt, erlebt er absolut erstaunliche Sachen. Er betritt das Feindesland mit schlimmsten Ahnungen. Aber es kommt anders, anders als er dachte. Wieder und wieder bringt sich Gott bei ihm in Erinnerung. Jonah kommt aus dem Staunen und aus dem Wundern gar nicht mehr raus so dass an einer Stelle sein Wundern über Gott durchaus auch in Ärger auf Gott umschlagen konnte. Aber in allem lässt dies die Jona reifen und wachsen, ob im Bauch des Fisches angesichts seines Untergangs oder unter dem Rizinusbaum voller Ratlosigkeit über einen seiner Meinung nach viel zu gnädigen Gott. Gott liebt die Menschen, die ihn brauchen. Und er erbarmt sich derer, die ihn suchen. Und wenn ich wie Jona Gott folge, riskiere ich meine Illusionen über ihn und über mich. Aber beides kann mir dazu dienen, barmherziger mit Menschen umzugehen und geduldiger mit mir selbst zu sein und geduldig bei Gott zu bleiben. Weglaufen jedenfalls ist in Bezug auf Gott, keine kluge Option.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter. Unsere Arbeit und auch dieses Projekt lebt fast ausschließlich von Spenden. Wenn Sie unseren Podcast mit einer Spende unterstützen möchten, so ist uns das eine große Hilfe. Dies geht per Überweisung an Empfänger LKG Nordhausen. Die IBAN-Nummer lautet DE 68 820 540 520 038 009 647. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, dann geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift mit an. Ganz herzlichen Dank! Nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Viele Grüße, David Israel aus Nordhausen.